0: con el episodio de hoy. ¿Qué es la conciencia y por qué es tan necesaria si queremos transformar nuestra vida? La conciencia es darse cuenta, ni más ni menos. Es la capacidad de una persona de tener conocimiento y percepción sobre algo, en este caso sobre sí misma. El diccionario lo define bien claro, es tener conocimiento de la propia existencia, es ese proceso de mostrar, ver y entender lo que alguna vez estuvo oculto, es decir, inconsciente. Quizás digas, yo soy reconsciente en mi día a día, pero ¿hasta qué punto? ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿En qué áreas aplicamos esa conciencia? Porque puede pasar que tengamos mucha conciencia sobre algún área específica de nuestra vida, pero en otras vivamos de forma totalmente inconsciente o en automático. En su libro Mujer Libre, Sofía Villalonga dice Somos un 95% inconsciente. Un día me cansé de mis reacciones automáticas, de seguir en los mismos circuitos, con los mismos pensamientos, las mismas emociones, como si no pudiera hacer nada al respecto. Me propuse estudiarla, investigarla y ver cómo opera en mí. Esta selva que se convirtió en mi aliada me fue dando las respuestas que buscaba. Me mostró todo lo que rechazaba y toda la magia que se escondía detrás de lo que no quería ver. Llegué a entendimientos mucho más profundos acerca de mí misma y ese conocimiento me dio poder y una capacidad de crear e intervenir en la realidad mucho más grande. Le devolví autoridad energética a mi esencia, me volví a conectar con mi naturaleza, volví a elegir, volví a vivir en libertad simplemente siendo. En mi caso, la primera vez que tomé conciencia sobre mi existencia fue cuando fui madre. Ahí de pronto me vi y dije, ah, acá estás. Y siento que estuve 21 años dormida, sin registrarme, sin cuestionar absolutamente nada, en automático y hacia afuera siempre. Y cuando sucedió esto de, de verme, realmente sentí que me abría a un mundo de infinitas posibilidades y me entregué a la aventura con total curiosidad, porque qué tanto descubriría sobre mí misma, qué tanto era capaz de transformar todo eso que durante 21 años no me había gustado de mí. El camino de autoconocimiento es un camino de autoconciencia, uno no convive sin el otro, porque al final la conciencia se trata de abordar un trabajo profundo con lo que no es conciencia aún. Hacerme consciente sobre mí misma me permitió disfrutar de vivir adentro mío. Puede sonar súper raro lo que estoy diciendo, pero gracias a eso aprendí a habitarme con gusto. Y creo que es la primera vez que lo digo en voz alta y que de verdad me doy cuenta. Antes odiaba habitarme porque claramente no me gustaba lo que había dentro, las sensaciones, los pensamientos pero cuando me empecé a ser consciente de qué era lo que los producía y me encargué de transformar ese origen, apareció la liberación, apareció ese qué bueno que está esto, qué bueno que está poder descubrir lo que hay adentro, porque gracias a eso puedo hacer que este espacio sea un lugar más amoroso donde estar, porque al fin y al cabo adentro es donde estamos las 24 horas, los 7 días de la semana. Algo que me gusta mucho de tomar conciencia es el aha moment, momento eureka, insight, como le quiera llamar, que llega completamente solo, en el que finalmente entendemos o llegamos a la conclusión de, de por qué algo es como es. Y es hermoso porque de esta forma, al verlo, al entenderlo, podemos hacer algo para potenciarlo o transformarlo. no Te invito a que, a que recuerdes si te pasó en algún momento, si en algún momento pudiste sentir eh, este aha moment cuando de pronto entendés y descubrís algo que durante mucho tiempo quizás trabajaste y que ahora finalmente estás entendiendo. La conciencia es el primer paso de un proceso de crecimiento, desarrollo y transformación personal, pero a veces pasa que en el afán de tomar conciencia nos llenamos de información que si no es aplicada puede confundirnos más. Podemos creer que una se vuelve más sabia cuando más información recolecta, pero en verdad nos volvemos más sabias cuando esa información es llevada a la práctica y por lo tanto trabajada, integrada y trascendida. Es decir, cuando podemos finalmente concretar para dar un paso real hacia adelante. Obviamente, Milla, eh, ¿no? Que que sembramos adentro nuestro cuando llega la información, eh, quizás no puede ser integrada o concretada automáticamente después. A veces pasan meses, años, sí pero lo que más ayuda a que esa conciencia sea un puente para materializar es la autoexploración. Explorarse con curiosidad, practicar, ejercitar, aventurarse a ver qué hay ¿Qué se puede descubrir de eso que es propio? Aceptando la incertidumbre de no saber, porque la verdad es esa. Una no sabe con qué se va a encontrar. Y muchas veces esto se vuelve una limitación, ¿no? O, o nos genera miedo, ¿no? Porque, no, ¿cómo voy a trabajar en mí misma si no sé qué voy a encontrar? No sé si lo que voy a encontrar me va a gustar, ¿no? Pero siempre es lo que necesitamos saber. Y lo que sucede en esta etapa de exploración es que no hay certezas. Entonces lo mejor es poder abrirse a esta etapa como, como un juego, jugando, a ver qué pasa. Yo soy muy fan de la exploración porque siento que es ahí donde realmente podemos empezar a hacer movimientos significativos en el camino. Voy a dar un ejemplo. Una persona toma conciencia de algo que sucedió en su niñez y que le está impactando heavy a nivel presente. Pero si esa persona no explora su historia y su interior para ver cómo trascenderlo, probablemente esa información quede ahí, en la nada, o la haga sentir peor. Porque una de las preguntas más repetidas es, bueno, ¿ahora qué hago con todo esto que sé de mí? Creo que toda información que aparece en nuestra vida aparece porque ya estamos listas para trabajarlas. Pero eso no significa que sepamos cómo hacerlo. Y para eso sirve la exploración, para ir adentrándonos de a poquito en este trabajo de hormiga hasta descubrirlo. Nos sirve para facilitarnos, acercarnos, movernos hacia esa nueva alineación propia. Quizás te estés preguntando por dónde empiezo a explorarme. Y la verdad es que es más simple de lo que parece y las herramientas están siempre al alcance de la mano. Solo que aprendimos que siempre alguien nos tiene que venir a decir cómo hacerlo. Hay distintos tipos de herramientas según qué tema se quiera trabajar. Por ejemplo, la niña anterior tiene distintos ejercicios para poder conectar con ella. O si quiero trabajar el vínculo con mi madre o mi linaje, bueno, hay otras cosas que puedo hacer pero siempre vinculadas al problema, al bloqueo, a la creencia o al tema que se quiera trabajar. Todo está en que esa autoexploración nos vaya guiando para ver qué herramienta puede ser mejor en este momento, sabiendo que me puede funcionar como también que no me puede funcionar. Un ejemplo sobre esto, el año pasado estaba full trabajando en un tema que todavía no puedo resolver de mí misma, y la verdad es que ya me había quedado sin herramientas. Así que dije, ¿qué otra cosa que nunca haya probado me puede servir para esto? Y justo todo se dio para que varias personas me recomendaran las constelaciones familiares. Me leí el libro Este dolor no es mío, vi la serie Mi otra yo, todo. Estaba full metida porque me apasiona mucho el tema y lo trabajo hace muchos años pero nunca específicamente con las constelaciones familiares. Y cuando dije, ok, esto es re fuerte, necesito vivirlo en primera persona, me animé a ir a constelar a un espacio grupal. Finalmente tuve una muy mala experiencia, porque en mi vorágine ariana de quiero experimentar esto ya mismo, caí en un lugar que no conocía, que no tenía ninguna recomendación y finalmente la consteladora me pareció muy poco profesional, Así que ese día salí enojadísima del lugar. Pero bueno, me animé a explorar una herramienta nueva que según yo me iba a aportar. No me aportó porque al final las circunstancias no me acompañaron, porque no pude constelar y eso me frustró un montón, pero sí siento que es algo que quiero volver a experimentar. Y acá podían pasar dos cosas, o me quedaba con esa mala experiencia y le cerraba la puerta para siempre, o... Reconocía que era alta herramienta con la que justo no hubo buen timing, abriéndome a explorarla nuevamente más adelante, en algún momento. Entonces, claramente las constelaciones familiares no eran una herramienta para mí en ese momento, pero quizás sí para todas las personas que ese día sí pudieron constelar. Entonces, lo que a mí me sirve, quizás a vos no, lo que a vos te sirve, quizás a mí no. Y está todo bien con eso. Las herramientas de autoexploración están acompañadas por un poder de elección enorme que nos permite decidir qué sí, qué no, cuándo, cada cuánto, cuánto, con quién. En mi caso, como facilitadora, no solo me gusta hacerlas reflexionar y motivarlas a cuestionarse, a conocerse y a trabajar todo esto, sino que también me encanta y me parece indispensable que hayan dinámicas exploratorias en todos mis espacios, es decir, entregarles siempre ejercicios para que puedan aplicar y llevar a su propia realidad todo lo que les comparto y que por supuesto yo también aplico en mi vida. Porque al fin y al cabo son las herramientas las que nos ayudan a encarnar, a hacer cuerpo, a pasar de un estadio A a un estadio B, son el verdadero puente. Así que si te interesa empezar a explorarte, te cuento que ya están disponibles todos los talleres históricos de Universo Yachty para que los puedas hacer on demand, a tu ritmo, con acceso de por vida y desde cualquier lugar del mundo. Te los súper recomiendo para que los puedas hacer siempre y cuando vayan alineados a los temas que estés necesitando trabajar e integrar hoy. En este momento que estoy grabando... Quizás más adelante hayan otros, pero al menos ahora están disponibles la línea interior para integrar a la niña que fuiste con la adulta que está haciendo hoy, sanar tus heridas, potenciar sus dones y talentos. También está útero sagrado para comenzar o continuar abordando un proceso de autosanación de todos los infinitos temas que abarca este centro energético, pero por nombrarte algunos la energía femenina, linaje y memorias ancestrales, sexualidad, fertilidad, maternidad, creatividad, etc. También limpieza energética para realizar limpiezas en vos misma, en espacios, en objetos, en animales, plantas y también aprender a protegerte energéticamente. Y también está el programa Autogestión y Conciencia de la Energía, que es mucho más intensivo que sirve para autogestionar tu energía de una manera cercana y consciente a través del cuerpo, las emociones, la mente y el espíritu. Durante febrero están con descuento, así que te voy a dejar el link en la descripción de este episodio para que los puedas conocer en profundidad y veas si te resuenan. Y por otro lado, si querés ir mucho, mucho, mucho más profundo y querés practicar acompañada por mí, te recomiendo Potence Fémina que es mi espacio estrella y 100% práctico, donde explorar un proceso de autoconocimiento con herramientas sencillas, amorosas y al alcance de tu mano durante 14 semanas. En este espacio ponemos el cuerpo y la emoción para lograr reales transformaciones junto a un círculo de mujeres que están en la misma. Ya están abiertas las inscripciones para esta quinta edición y quedan muy poquitos lugares disponibles, así que también te voy a dejar el link para que conozcas más de esta propuesta en la descripción del episodio. Si no sabes cómo hacer realmente para autoexplorarte, te voy a compartir algunas herramientas que yo aplico en mi vida cotidiana y otras de las mujeres del canal de Telegram que el otro día les pedí que me compartan para que las puedas hacer también las puedas hacer propias. En mi caso, las que compartí fueron escribir, hacer rituales para poder estar en presencia, usar la autoindagación como aliada, es decir, hacerse preguntas, hacer ejercicios temáticos que me ayuden a entender. Otra de mis preferidas, hacer dieta mental para poder reprogramar pensamientos y creencias. Y, por sobre todas las cosas, darme cuenta cuando estoy repitiendo algo que no logro resolver porque sigo act actuando de la misma forma, entonces me abro a hacer algo distinto. Entonces cuando me abro a hacer algo distinto, ahí empiezo a practicar que eso que me está incomodando cambia. Y en cuanto a las chicas, ellas ponen en práctica las siguientes herramientas. Una dijo hacerme tres preguntas cada día. ¿Cómo me siento? ¿Cómo está mi energía? ¿Qué agradezco hoy? También dijeron notar qué sensación siente mi cuerpo al estar en una situación que me da ansiedad o miedo y autoindagar. Hacer yoga para unirme conmigo, astrología, coaching para autoguiarme de a poco, rituales, meditar, hacer actividades para conectar con el cuerpo estiramientos, crear con las manos, compartir con amigas, tomarme un tiempo para canalizar las emociones y las respuestas que recibo, jugar con mis hijos para conectar con mi niña interior, conectar con la tierra, practicar mindfulness, verme desde afuera cada vez que estoy alterada y necesito dejar de estar así, conexión con mi altar, con cristales, sembrar la menstruación en la tierra, afirmaciones, dibujar, limpieza de espacios, círculos de mujeres, mandalas, minutos diarios, no haciendo nada. Hermoso. Como verás, hay para todos los gustos y para aplicar en muchos temas. La idea es que cada una se pueda armar su propia cajita de herramientas con todo aquello que las ayuda a explorarse y a desarmar esa información. Y esto no es para que vayas y adoptes todas las técnicas, sino para que te fijes a ver cuál podría ser nutritiva para vos en este momento. Que pruebes, que juegues, que observes y que explores con curiosidad a ver qué pasa. Me encantaría saber qué opinas al respecto y cómo te fue poniendo en práctica estas herramientas. Así que si, si lo querés, me puedes compartir respondiendo la pregunta que te voy a dejar en la descripción de este episodio. Y para cerrar, te comparto una frase que me encanta de Ian Pueblo que va muy alineado a lo reflexionado hoy y que dice Todo el tiempo estuve buscando conocimiento cuando lo que de verdad buscaba era sabiduría. No la información que llena mi mente con detalles y hechos sino las experiencias que llenan mi ser de libertad, de percepción y de sanación. Si te gustó este episodio te invito a hacer clic en seguir para enterarte la próxima vez que suba uno nuevo y si sentís que a alguien le puede interesar o le puede nutrir lo conversado hoy me haría muy 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 feliz que lo puedas compartir para que estas reflexiones e información valiosa se siga expandiendo.